0: ולעיצה <שמע> לשעה שמונה, מימון, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו דורש מהרשות העולם לגנות את הפיגוע אמש בשער שכם, בו נרצחה לוחמת משמר הגבול הדס מלכה, זיכרונה לברכה, והביעה צער עמוק על מותה. גם שר הביטחון אביגדור ליברמן התייחס הערב לפיגוע ואמר, הדס מלכה מהווה אות ומופת לכולנו. סיפור חייה הקצרים הם תוצאה של חינוך וערכים שספגה. השתיקה הרועמת של הרשות הפלסטינית מוכיחה שאין פרטנר בצד השני, כך ליברמן. בתגובה לפיגוע פתחה המשטרה בפעילות מבצעית בירושלים. במסגרתה נתפסו למעלה מ-350 שוהים בלתי חוקיים, והם הורחקו ממנה ומשטחי ישראל. זאת לאחר שהתברר כי המחבלים שהו בישראל גם כן ללא היתרים. מלכה טובה למנוחות בחצות וחצי הלילה בבית העלמין באשדוד. כתבנו טל לברה מוסר כי צה"ל פשט על הכפר דיר אבו משעל, ממנו יצאו המחבלים, וכעת נערך משטרת לונדון מעריכה שמניין ההרוגים בשריפת המגדל עלה ל-58. למרבה הצער ישנם 58 אנשים אשר שהו במגדל באותו הלילה, ולצערי ההנחה היא שהם מתים, אמר מפקד הכוחות לכתבים, אך הוסיף כי המספר עשוי להשתנות. עד כה, אותרו רק 17 גופות של קורבנות השריפה. רוסיה טוענת כי חיסלה שני בכירים בארגון דאעש. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי הרג 180 חיילים בארגון, ואת שני הבכירים בהפצצה אווירית לפני כעשרה ימים. כתבנו יותם לחובסקי מוסר כי אתמול הודיע חיל האוויר הרוסי, שייתכן שבהפצצה על מעוז דאעש שבסוריה נהרג המנהיג אבו-בכר אל-בגדדי. בקואליציית המדינות הלוחמות בדאעש לא אישרו את הדיווח. המשטרה עצרה סא וחשוד בביצוע מעשים מגונים בשתי נכדותיו במשך שנים, כשהיו בנות 6 עד 9. כתבתנו פיי גוטמן מוסרת כי בעקבות תלונה שהוגשה אתמול במשטרה, נעצר הסא וחשוד, והוא יובא להארכת מעצר במוצאי השבת. משפטו של השחקן האמריקני ביל קוסבי שנחשד בתקיפה מינית בוטל לאחר שחבר המושבעים לא הצליח להגיע להכרעה. התביעה הכריזה שתגיש מחדש את כתב האישום והמשפט יתנהל מחדש עם חבר מושבעים אחר. כתבתנו שירה נאות מזכירה כי יותר מ-60 נשים האשימו את קוסבי בתקיפה ובה הטרדה מינית. תחזית מזג האוויר נאה ובתחילת השבוע צפויה התחממות. אלה החדשות.
1: וגל"צ, טלי ליפקין-שחק. גל"צ, גל"צ, מה שקורה עכשיו. <שקורה> ערב טוב. במלאת ארבעים שנה לאסון הנ"ד, התרסקות מסוק היסעור, ובו חמישים וארבעה לוחמים, בעידוד 890 של הצנחנים ואנשי צוות אוויר, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "כל הפלוגה שלנו הלכה". ערכה והגישה טלי ליבקין שחק התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2011.
2: שעתיים לפני העלייה למסוק, אני נתקל בדודו והוא אומר לי, תשמע, אנחנו תקועים בלי אוכל הפלוגה. בעצם בקפיצה ליריחו ועוד כל מיני אלתורים, ארגנו מיד פיתות לכל הפלוגה עם סנדוויצ'ים וצ'ופרים. ממש עד כמעט עלייה למסוקים. אני ממש הרגשתי שהם עולים בשמחה למסוק ולתרגיל. זאת בעצם הייתה הפרידה שלי
1: מהם. כל מגישה,
3: טלי ליפקין שחק.
4: שלום לכם. ב-10 במאי 1977, בשעת ערב, במהלך תרגיל עוצבתי משולב של חטיבה 35, חטיבת הצנחנים, בבקעה, המרים מסוק טוב עליו מדגם יסעור ועליו 44 צנחנים ועשרה אנשי צוות אוויר. דקות אחרי ההמראה הנמיך המסוק, פגע במדרון של גבעה, שישה קילומטרים צפונית ליריחו, והתרסק. כל חמישים וארבעה הלוחמים ואנשי הצוות נהרגו. פלוגה ד' בגדוד 890 התרסקה אל מותה. זהו משדר זיכרון לאסון שזוכרים אותו מעט מדי. אסון שעד היום עופף אותו קשר שתיקה, עוטף אותו כאבם של קרובי ההולכים וכאבם של אלה שנשארו בחיים. משדר זיכרון לסיפור ישראלי סיפורה של פלוגת מאי שבעים ושש, שבמאי שבעים ושבע הייתה לאבק.
5: בסביבות שמונה וערב, מעיר אותי שלומי חברי, מנער אותי, אומר לי, תשמע, מיקי, קרה משהו. פתחנו מכשיר קשר, ואז אנחנו שומעים בקודים שמדברים על להביא שמחות, קרה משהו, ו... ואז באמת ראינו נורים של מטוסים בשמיים. שמענו שהיה משהו קשה, משהו כבד. והתחילו לשמועות, אמרו בהתחלה פלוגה כזו, פלוגה כזו, נפל מסוק, לא, לא הבנו את כל המשמעות של זה. הגענו לפנות בוקר ל, לשטח מסוים, אמרו לנו לה, להמתין שמה, זה בעצם הייתה הודעה סופית שהפלוגה שלנו נפגעה, ואז החטיבה המשיכה בתרגיל. החטיבה המשיכה בתרגיל, ואנחנו לפנות בוקר חזרנו באופן עצמאי לכיוון יריחו ולכיוון נואמה, נהיגה פראית, נהיגה של ממש של... של סוף עולם כזה. ואז הגענו למקום, ועשינו גלעד, וזה היה רגע מאוד 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 קשה. זה רגע, שמה שמה באמת הבנו שהפלוגה שלנו נמחקה.
1: אנחנו יושבים, כל החבר'ה של כל הפלוגות, במקום המפגש הזה של כל הנגמשים, ופתאום בקשר, צעקות. אנחנו פתאום רואים כמה מכליות מים דוהרות לכיוון יריחו. נורים בשמיים, היסטריה. נפל מסוק. אני ישר רצתי למיקי, כשהיה חורק בנגמש, ניערתי אותו, אמרתי לו, קום מיקי, נפל מסוק. התחבקנו והתפללנו שהיה מסוק אחד שנשא שני נגמשים, שזה המסוק הזה. עד שנפל הפור, וזה אנחנו. מסוק מאי 76.
4: תת-אלוף במילואים, דוקטור רפיים סנה, שימש קצין רפואה של אוגדת קחצר.
3: זמן קצר אחרי ההתרסקות הגעתי, אני וסגני דאז, דוקטור מאיר אורן. חלקי מסוק עוד בערו, תחמושת התפוצצה. אמרתי, צריכים ללכת לבדוק, אולי נשאר עוד מישהו בחיים, אולי יש סיכוי. אמרו, כן, אבל תחמושת מתפוצצת. אמרתי, לא משנה, צריכים להיכנס פנימה. מי שהיה מפקד סיירת הצנחנים צירף אליי עוד משק חבלה, ונכנסנו פנימה. עברנו גופה-גופה, גופה-גופה. לא מצאנו אף אחד בחיים. כולם היו מרוסקים, מעוותים, כתוצאה מהחבטה ומהפיצוץ הקשה. השעת לילה השטח החונר בפצצות תאורה ובנורים שזרקתי לאוויר, ולאור הנורים חיפשנו אותם, אחד-אחד, אחד-אחד. מצאנו 53 גופות. הגופה ה-54 הייתה מתחת אחד חלקי המסוק, כך שלא יכולנו למצוא אותה.
4: מיקי אלחייני, בן 53, נולד בירושלים. היום נשוי אב לשלושה, סבא לשלושה. היה קצין משטרה וימ"ם, פעיל חברתי, חי בנתניה.
5: אני הייתי כבר בדרך למסוק, ואז היה שלנו, אני לא אנקוב בשמו, ראה אותי, אומר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, אני בדרך למסוק. אומר לי, לא, תחליף את הבחור שנמצא, ואני גם לא אכריז את שמו. ואז ניגשתי להחליף אותו, והוא לא רצה לרדת, כי בעצם אה, הוא הולך עכשיו לתרגיל, שלושה ימים, בשטח, ואני בעצם בנגמש, בצ'ופרים, ואז הוא יורד, ואני מחליף אותו. וזה רגע שבעצם מישהו פה נתן את ההוראה לתת לי את החיים.
4: שלומי לא ישראלי בן 52, אליד פרס, גדל בירושלים. היום נשוי, אב לשישה, בעל עסק עצמאי, חי בכרמיאל.
1: התרגיל מחולק לטיסה במסוקים, ירידה בסמוך ליד, שהוא היה מאוד מאוד קשה, היה צריך שם לטפס על איזה מתלול רציני, לכבוש איזה פיתה סורית, אה, באש חיה, כל החטיבה. ומשם לעשות עוד איזה צעדה של כמה וכמה קילומטרים, עם כל המנסה, עם כל הפק"לים, ולהצטרף לנגמ"שים ולהמשיך בתרגיל בצורה רכובה. וזה היה צ'ופר למי שלא יוצא לתרגיל, מצד אחד. מצד שני, זה היה ערב סיום אה, המסלול, לפני העלייה לקורס מקים. והייתה באוויר תחושה מבהילה שהסגל הכניס בנו. שלא כולם עולים לקורס מאקים. וכולם שמרו על עצמם, אה, נזהרו מלפלוט מילה רעה, עמדו בצל שלא הראו אותם. כולם רצו להגיע לקורס מאקים. וכל מי שצוות ל... להיות בנגמשים, דרעד לו הפופיק. עכשיו, אה, כל מי שהיה לראשי הנהיגה, והיה, הוא היה בר מזל, כי הוא היה נהג נגמש, חוץ מזה שהוא היה לוחם, אז חייו ניצלו מן הסתם, ולכל טור נגמשים, לכל פלוגה היה מוביל נגמש, שיושב בנגמש הראשון, ומכוון את הטור עם דגלים, ימינה שמאלה. ושם היה בחורצ'יק שלא לא נגיד את שמו פה, וממש לפני, בצהריים עשו, עשו לנו טרטור אחרון, כמו שקוראים לזה, ככה בשביל לפרוק את המתחים, והבחורצ'יק הזה יצא מאורו, שר שירים, התחצף. סימנו אותו, חזרנו, מסדר על למסוק, הממם אה, צוקרמן, ישראלי, צעד אחד קדימה, אה, אתה מחליף את, אה, את הבחור, זו הפעם היחידה שסירבתי פקודה, חשבתי שעולמי חרב עליי, אה, אמרתי לו, אני מסרב פקודה, מפקד, לא שמע לי, לא התייחס אליי, בכוח, לקח אותי, תאסוף את הציוט, אתה לא עולה למסוק, אתה הולך להיות, להחליף את הבחורצ'יק הזה. בתפקיד מוביל הנגמשים. אני הייתי שבור למען האמת, אמרתי, יאללה, רק שלא מעלים אותי לקורס מאקים, או משהו חלילה. הוא היה מאושר, מאושר, שמח. לא ראיתי אותו כזה שמח. הוא היה כל הזמן זעוף ועצבני, היה לו קשה מאוד כל הפלוגה. והוא בא אליי ואמר לי, תשמע, יש שם, שמתי בנגמ"ש מצופים, ושמתי זה, ושמתי זה, ניסה לעודד אותי. אני ממש ככה גררתי את עצמי לנונון, שאסף אותנו עם הנהגים לנקודת המפגש בנבי סמואל. הגענו לשם, זו הפעם האחרונה שראיתי את הפלוגה שלי בטור
5: אור פי, וכולם מנפנפים, והם למסוק ואני לחיים. קשה לי היום עם ההורים השכולים. קודם כל, עם זה שהחלפתי אותו עם אותו בחור, אני בכלל לא, לא יכול לדבר עם ההורים על הסיפור הזה. איך אני אבוא להגיד להם? כשאני החלפתי את, ה, את, ה, את הבן שלהם, שהוא ממש החלפה של חיים, איך אני יכול? אני לא מסוגל. לא, אני רואה את ההורים היום, אני לא יכול להתקרב אליהם. לא יכול. כשאני מגיע להשכרה 35 שנה, אני נמצא ליד ההורים, לא יכול להתקרב אליהם. נשארתי בחיים. נשארתי בחיים. והם לא נשארו בחיים. מה
4: זה
5: פלוגת ד', פלוגת מאי 76? פלוגה מאי 76, זה פלוגה של צנחנים, של עם ישראל, החבר'ה הטובים שגלדו בשכונות, רובם, החבר'ה הטובים שרצו אה, להוכיח את עצמם, להוכיח שהם שווים משהו. וקמו ועשו מעשה, ובאו לפלוגה, וכולנו היינו פלוגה, מבחינה מקצועית היינו פלוגה מצוינת. גם חברתית, אני הייתי אומר שהיינו מאוד מאוחדים, פלוגה מאוד חזקה, היינו מאוד קשים כלפי המפקדים, והמפקדים לא ויתרו לנו. המפקדים נכנסו בנו בצורה מאוד מאוד קשה. עד סוף המסלול אנחנו טורטרנו כמו טירונים. אני, היום בראייה לאחור, אני רואה שזה היה נכון. שנה של קושי, שנה של באמת... מי שנשאר זה הטובים, זה הטובים ביותר.
4: איזה חברות הייתה ביניכם?
5: היינו פלוגה מאוד מאוד מגובשת. אני אומר שאפילו, אה, אני לא זכור לי שהיה לנו מאבקים פנימיים בתוך המחלקה. לא זכור לי. התמודדנו בקשיים בצורה מעוררת כבוד. מה שהחזיק אותנו זה הגיבוש, מאוד היינו מגובשים. שמעון צבע, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם מהשורה הראשונה, שהיה עושה 30 מתח. ועשה קרחת, ביום, ביום אה, פסח, ערב פסח, נכנסה פלוגה שלנו עם קרחת, כתוב עליה מאי 76, שקרה. וגנבנו את האפיקומן מתחת למגד, וקיבלנו פרס ראשון, זה פלוגה מאי 76. אני המשכתי עד הסוף, כצוואה בעצם, אני המשכתי להיות לוחם שלוש שנים. אני נשארתי והמשכתי, והכל על אף בשביל להמשיך את הדרך שלהם. חסר שאני הייתי נשבר בדרך, אז איפה המסר שלהם? איפה המסר שלהם? אני עוד המשכתי אחרי זה גם, בחיים שלי הפרטיים, עד היום. זה מהדהד לי מהעניין הזה שצריך להמשיך ולהוכיח ולהיות יותר טוב. גם בשביל האנשים האלו. זו חבורה באמת, איך נקרא לזה,
1: מכל, מכל הרבדים של ישראל. משהו שלא היה נקרא אה, צנחנים כמו פעם. כי בזמננו, צנחנים היו אה, יפי הבלורית והעיניים הכחולות. שמתנסים לגובה מטר שמונים ומעלה. פה הגיעו חבר'ה מכל השכונות, מכל העדות, גם עתודאיים, עם מ"פ מטורף, שאמר אני, את החבר'ה המטורפים האלה, אם אני מצליח לשבור אותם, אני מדבר על, 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 על לשבור אותם, להפוך אותם לחיילים, אני מקבל פה חיילים אמיתיים, שלי להגיד להם אחריי, לא תהיה בעיה. לא מקבל פה חיילי שוקולד. והייתה מלחמה בין הצוות לבין החיילים יום-יום, דקה-דקה. מי נשבע ראשון? סתם דוגמה. נעשה מעשה, שם מקבלים ישר את העונש עם ריבית. חצי דקה להקיף את המכל ה... מים. עושים את זה ב שניות. או חצי דקה להמשיך, אנחנו ממשיכים לרוץ עוד 4 קילומטרים. בקיצור, כל הזמן היו מלחמות. הרבה הרבה נפלטו בהתחלה, ובאמת, מי שנשאר... מי שנשאר, אה, הפכנו להיות בגלל החיכוך התמידי הזה עם הסגל. זה הפך, הפכנו להיות באמת משפחה ברמה של אחים. לא חברים אפילו, ברמה של אחים. ומי שנשאר באמת, זו הייתה חבורה לתפארת. היה אה, יום הצנחנים לדורותיהם. וזה היה מצד רמת גן, וכל פלוגה... שמו בזנת עם השם שלה. ואת רואה כל פלוגה, משפחות, שמחה, חיבוקים, נישוקים, כי, כי זה, זה, זה אחים. ואת רואה מאי שבעים ושש, איזה שלושה ארבעה חבר'ה יושבים לבד. אתה לוקח חבורה שהתעוותה בתנאים הכי קשים, הפכת אותם מפרטים למשהו... שהוא עיסה אחת. זה אנשים שאתה... אתה מתקשר לחבר אה, אחרי שלושים שנה, אתה אומר לו, אחי, אני במצוקה, אני באלסקה. הוא אוסף את הצ'ימידן שלו, הוא לא שואל שאלות בכלל. הוא בא אליך לעזור לך. ואנחנו גדלנו בלי אחים.
4: דוד פרץ היה סמל מחלקה 2 מראשיתה
2: ועד זמן קצר לפני האסון. פלוגה מאוד מיוחדת. חבר'ה שנבחרו אה, מתוך מחזור מאי, שהוא מחזור שהוא אה, בדרך כלל אה, ידוע בצבעוניות שלו. אה, מיטב הנוער, חבר'ה חלקה מבתים קשים, כולם אה, אה, יודעים לתת את הלב והנשמה ומה אה, שהם עושים. והם פשוט גם בזכות זה היו חיילים מצוינים. הפלוגה הזאת והמחלקה הזאת בפרט, היו כאלה מהסוג שאתה לא שוכח. מה היה בהם? שמחה על זה שהצליחו להגיע לאן שהגיעו. שמחה על זה שהם מצליחים לעבור את הקושי. שהיה גדול eh, בתוך מסלול של הכשרה של חיילים eh, בצנחנים באותה תקופה, הם eh, יצאו מתוך, a, eh, מתוך כל קשיי ההכשרה האלה eh, עוד יותר eh, eh, טובים וקורנים ושמחים, וזה פשוט היה eh, מאוד מיוחד, החוויה של להיות איתם.
4: דוד כוכבי, מ"פ, פלוגת מאי 76. גם הוא היה אישיות מיוחדת במינה. דודו
2: אה, הגיע למעשה לגדוד, אה, למחזור שבו הדרכתי כמ"כ צעיר, מאי 75, אה, כסמ"פ של פלוגת מאי, 75 שנה לפני פלוגת האסון או פלוגת, פלוגת המסוק. אה, מגיע בחור מבוגר מאיתנו, ובשנים ההן... אה, מישהו בן 27 נדמה לי, אחרי uh, תואר של מהנדס אווירונאוטיקה בטכניון, נראה לנו uh, באמת כמבוגר, ועם החיוך המדהים שלו, שלא יורד מהפנים, גם במצבי uh, לחץ ו, וכעס, ומצהיר מרגע הגעתו כסמ"פ שהוא... הוא רוצה לגייס מחזור מי, הוא רוצה להיות מ"פ במחזור מאי, דבר שלא היה מקובל, והוא בחר לו את הסגל לקראת גיוס של מאי 76, הפלוגה של המסוק, וככה הגענו לבקו"ם.
4: כמה שבועות לפני התרגיל המסכם אתה עוזב את, את המחלקה שלך?
2: אני עוזב אותם כחודשיים בערך לפני התרגיל. הלכתי להיות רס"פ או רב סמל פלוגתי של הפלוגה המסייעת, הפלוגה היותר בוגרת, פלוגת הלוחמים של הגדוד. ביום התרגיל אני מארגן את ארוחת הערב לפני המוקדמת לפני העלייה למסוקים של הפלוגה שאני... מופקד על המנהלות שלה, פלוגה מסייעת. לפני כן, דודו מבקש ממני מיד בסיום ההתארגנות המנהלתית של הפלוגה שלי, לצאת ולסייע לארגון מסיבת הסיום, שהייתה צריכה להיערך מיד בתום התרגיל בבית הצנחן, סיום המסלול של פלוגת מאי 76. היינו מספיק קרובים כדי שהוא ירגיש... שאפשר בהחלט לגייס אותי למשימה הזאת, יחד עם ג'אבל, הרס"פ שלהם, ועוד חיילים מהפלוגה. שעתיים לפני העלייה למסוק, אני נתקל בדודו, והוא אומר לי, תשמע, אנחנו תקועים בלי אוכל הפלוגה, כי ג'אבל יצא לפניך לארגון של המסיבה, ואנחנו פתאום פה עם איזושהי בעיה. אמרתי, אין שום בעיה. אנחנו כבר אחרי ההתארגנות, ובעצם בקפיצה ליריחו ועוד כל, מה, כל מיני אלתורים, ארגנו מיד אה, פיתות לכל הפלוגה עם סנדוויצ'ים וצ'ופרים, אה, ממש עד כמעט עלייה למסוקים.
4: מה אתה רואה עליהם?
2: רואה את השמחה, את הבגרות, את ה... את ה את ההבשלה של כולם, בעצם הם עמדו בסיום מסע מפרח של 11 חודש, שכולם עמדו להיות מתומצתים ביומיים האלה של התרגיל, ולשמחה הגדולה של קבלת הפלוגתון, מי שהצליח לסיים את הפלוגה. בדרך כלל אנשים לפני תרגילים יותר מדוכדכים, יש... סחיבות ארוכות, מסעות, הליכות, התארגנויות, תרגילים שחיילים קטנים בהם מרגישים עוד יותר קטנים. פה הייתה שמחה אצל כולם, אני ממש הרגשתי שהם עולים בשמחה למסוק ולתרגיל.
4: וזו בעצם הופכת להיות ארוחת פרידה.
2: נכון, נכון, זאת בעצם הייתה הפרידה שלי מהם. ואחר כך? יצאתי הביתה ממש כשהמסוקים בשטח עם מנועים פועלים ורוטורים רועשים והכל מלא אבק. ו... אחד החיילים מהמחלקה היה צריך לאסוף אותי בשש בבוקר כדי להתחיל את ההתארגנות. הוא בא להעיר אותי ואמר לי שהוא שמע בחדשות שמסוק התרסק בבקעה ואחת המחלקות עליו... מתי הבנת שזאת
4: המחלקה
2: שלך? בעצם אני אמרתי לו מיד שאני עזרתי שם לארגן את השיבוצים הקרביים, זה הטפסים האלה שמוגשים. עם כל הרשימות, וכל הפלוגה נמצאת על המסוק. ונסענו בדממה לבקעה, חזרה לנואמה, והגענו ל... די מוקדם בבוקר לגלעד של אבנים שחיילים שלא יצאו לתרגיל ארגנו מהפלוגה, ולמעשה מי שראינו שם זה מי שנותר. כל, כל השאר היו על כל מי שלא היה סביב ערמת האבנים הזאת, בעצם נהרג. איך דוד פרץ
4: משאירים אירוע כזה מאחור וממשיכים?
2: <אח> קשה. הימים הראשונים הם ימים של הלם ביחד עם ניסיון... איכשהו אה, לתרום משהו למשפחות, אה, לזה הקדשנו את הימים הראשונים. בעצם אה, להתמודד עם שכול בהיקף כזה, בגיל כזה, נשמע אה, אה, מהמרחק הזה של השנים עוד יותר קשה, אבל אה, עצם אה, אה, הביקור אצל המשפחות וה... אה, ניסיון לתת להם ולעסוק באמת בכאב הגדול או הבלתי ניתן לתיאור שלהם, אה, באיזשהו מקום עושה, עושה את זה אפשרי.
4: יש לדאוג למשפחות השכולות ויש לדאוג לחיילים שנשארו, לאלה ששרדו מן הפלוגה. מי דואג להם?
2: אה, החיילים אה, ששרדו עוברים... אה, עוברים uh, בתוך הצבא, שהוא ארגון uh, שלא תמיד יודע uh, לגלות את, ה, uh, את כל הדקויות בעולם הרגישות שנדרש במצבים כאלה, אבל הם איכשהו שורדים את המצב. חלקם uh, סבלו יותר, חלקם uh, uh, התקשו מאוד להתמודד עם ה... Uh, עם האסון הנורא הזה, וזה בא לידי ביטוי גם ממרחק השנים ולאורך השנים בחיים של כמעט כל מי שנגע בפלוגה הזאת.
4: שמואל צוקרמן, אבא של סגן יובל צוקרמן, זכרו לברכה, מפקד מחלקה בפלוגה. הקדשת את זמנך להקמת האנדרטה. למה הפרויקט הזה היה כל כך קשה? זה נפל
6: מעבר לקו הירוק. דבר שני, הנושא של מחזור מאי. למעשה, היו מעט מאוד אנשים שחברו איתי ביחד, שיכולנו להילחם על הקמת האנדקטה. לא היה גורם אחד שהיה מוכן להסכים לזה שבמקום הזה צריך להקים אנדקטה. כולם דרשו מאיתנו להצטרף לאנדרטה של הבקעה. ואנחנו לא הסכמנו, כי במקום של אסון של 54 צנחנים וחיל אדיר, אין שום סיבה שלא תוקם אנדרטה.
4: באותם ימים, שמואל צוקרמן, אתה מנהל חבל ירושלים של הסוכנות היהודית והשטח בתחום טיפולך. לא ויתרת. בכוח קשרים וידע מקצועי, בעיקר הדחף להנציח את הבנים. האנדרטה הוקמה.
6: הוקמה אבל לא נשמרה היטב. ניסינו כל שנה, איכשהו מקרן קיימת, בקשרים שלי, לגרד קצת את השטח שאפשר היה להגיע לאנדרטה. אחרי שלושים שנה, מגיע לטקס פרץ שהיה שר הביטחון. ואז החבר'ה ביקשו ממנו לדבר, ואז השפכתי לפניו את כל מה שהיה לנו. ומאז המצב השתנה.
4: למה אתה חושב, שמואל צוקרמן, אסונה נונדלית, אני לא רוצה להגיד בן חורג, אבל כבד מנשוא לממסד כדי להתמודד איתו. אני אגיד לך מה,
6: אין גלוריפיקציה לאסונות. יש גלוריפיקציה במלחמה. כשאנשים הולכים ללחם ויש פעולות מוצלחות, יש אסון, מנסים לטאטא מתחת לשטיח. וזה תלוי בהורים. לנו לא היו הורים שיוכלו להילחם. איך נודע לך דבר האסון? Uh, יום רביעי בדרך כלל היה לנו יום ישיבת עם הנהלה בתל אביב, ואני הייתי בתל אביב, ואני פוגש את שלי, uh, חבר מצובע, ואני שמואל, הליקופטר uh, עם הורים שביקרו את החיילים לאיזה טקס סיום, התרסק בבקעת הירדן. ואני ידעתי שיובל שם באימון התקדם. לא אמרתי לאף אחד כלום. לקחתי את אורבוס, חזרתי מיד הביתה, אז יש שם בת, וכולם התרכזו אצל הבת, לא אצלנו בבית. אני כבר הייתי אחרי שהקצינים באו לבשר לנו. ספר לי על יובל. תראי, החוברת שהוצאנו לרבודו, על הדף הראשון, יש ציור שהוא צייר בגיל עשר, והציור של צנחן שצונח. הוא היה מצייר, הוא היה תלמיד טוב, הוא בגיל 14 החליט, בית ספר תיכון בבאר שבע לא מספיק לו. הוא רוצה ללמוד בגמרזיה אצליה, וללמוד בגמרזיה אצליה זה היה קשור לפנימייה. אנחנו הרי בשנה עשינו הקימונו בהרי ירושלים. פינת נוף לזכר שלושת ה... היו שלושה שנפלו באותו מסוק, מפני, מהפנימיה הצבאית. היה חבר הטוב שלו, שלמה לבביץ', שהם הלכו ביחד את כל המחזורים. וכששלמה לבביץ' חלה באיזה מחלה ו... ולא יכול היה להגיע לקורסים, לקורס אז יובל חיכה לא הלך להדריך במסגרת קוסנקים. והלכו ביחד, כל הזמן הלכו ביחד. וגם פה התנדבות ביחד. והיה עוד uh, בוגר פנימיה, שהוא היה טייס מסוקים, וכשהוא הגיע לתרגיל, הוא היה מיועד להיכנס למטוס אחר, אבל הוא הצטרף אליהם, לשני החברים האלו. <ח> <laughs> מה שאני קראתי, שמספרים על יובל, זה שבפרוזדורים של גימאזיה אצליה היה רעש. זה היה מספיק שהוא יוצא מהכיתה ומזקר על התלמידים, הכל היה שקט. הסגדי הפלוגה שנשארו, עד לפני שלוש שנים הם לא הגיעו ליום אזכרה. לא הגיעו, לא היה לנו העניין הזה, עד שלפני שנה מישהו יוגן אותם והם הגיעו. ואז מתקרב אלינו בחור, בא עם שלושה ילדים, ואומר לנו שהוא חייב את חייו ליובל. אז אני, זאת ממראה כל כך חזקה שאני ככה שאני פשוט לא יודע איך לתרגם אותה. אז הוא אומר לי, תראה, היינו ארבעה. התהלכה שמועה בפלוגה שמי שלא עולה למסוק לא הולך לאיזה קורס מ"כים. זהו. וזה <זהו> היה מספיק, על מנשי כולם ינסו להיכנס למסוק. ארבעה כנראה כבר לא היה שום דבר, והם ניסו להיכנס ויובל זרק אותם למטה. הוא אומר, <הוא> <הוא אומר לי, פשוט יובל לקח אותי. וזרק אותי מהמסוק. יש ארבעה כאלו, זהו. מה אתה יודע על נסיבות האסון? אנחנו יודעים מעט מאוד. מעט מאוד. הסתירו מאיתנו את הכול. הייתה ועדה, והוועדה דנה בדלתיים סגורות. לא נתנו לנו להשתתף, רק הזמינו אותנו כאשר הרשות התקריאה התקריא את המעט מאוד. אחרי עשרים שנה, יכול לו מי שביקש לקבל את הממצאים של הוועדה, את החוברת. בחוברת היו יותר מחוק מאשר רשום משהו. אני התחלתי לקרוא, וקראתי מעט תנועות, נתתי את זה לחתן שלי, אז הוא אומר לי, טוב שלא קראת, כי שום דבר בדוח הזה, כלום, כלום, כלום. אתה כועס, שמואל? תראי, אני כבר עבדתי את התהליך הזה של כועס. מה אני כועס? אני, אין, לי, אין לי על מי לכעוס בכלל. אין לי על מי לכעוס.
4: אתה מתגעגע.
6: מאוד, מאוד. כי אני אגיד לך, יש לנו קשר עם קבוצה מסוימת של פנימיה צבאית שבאים אלינו כמעט כל שנה ליום הזיכרון, ואני רואה בתמותם את יובל.
4: נאור ירושלמי, אח של יואב, זכרו לברכה. את הדוח הזה קיבלו ההורים שלך 25 שנים אחרי האסון. נכון. זאת אומרת, בסך הכל לפני 9 שנים. נכון. איך זה לקח וקרא בזמן שהם קיבלו את הדוח? ולמה לך עוד 3 שנים עד שאתה קראת
7: בו? אממ... <אם>... מדוע זה לקח 25 שנה, צריך לשאול את מי ששחרר את הדוח, וזה הצבא, שהסתיר אותו 25 שנה. היום כמובן זה לא יוכל לקרות, היום אה, אה, הורים מקבלים דוח כזה אה, אחרי זמן מאוד מאוד קצר, וכך ראוי שיהיה. הורים או משפחות, אה, וכך ראוי שיהיה. אה, זאת חלק מההתייחסות הכוללת של המערכת, בעינינו, ההתייחסות הכוללת של המערכת לאסון הזה, שצריך להדחיק ולהסתיר. את מה שכרוך פה, גם אם עברו הרבה שנים. למה זה לקח לי הרבה זמן? כוחות נפשיים שצריך כדי לצלול. הדוח הוא מאוד מפורט ומדבר על כל השלבים של אותו לילה הנוראי. אפשר לקרוא אותו ממש כספר מתח, איך העלילה שסופה כבר ידוע מראש נבנית, ואיך העומס על אותו אדם שמחזיק את הסטיק של המטוס הולך ונבנה. ואיך הוא ממריא תוך כדי שהוא צריך פיזית להוריד את הראש בהמראה, ואיך המכשירים שלו לא מחויילים ולא מכוונים, הכל כתוב שם אגב, זה, אני מצטט מתוך הדוח, ואיך בסוף זה נגמר, ואיך קצת אחרי הסוף אומרים, טוב, יש בן אדם אחד אשם, הוא אשם יחידי, הוא לקח את האשמה איתו אל הקבר, ומשכיחים את כל העניין עם כל, עם שאר ה-53 שהיו איתו על המסוק. לפני גם כשבע, שמונה שנים, אני לא זוכר בדיוק, חטיבת הצנחנים הוציאה ספר לציון חמישים שנה לחטיבת הצנחנים. והיה ספר מאוד מפורט, שדיבר על המלחמות, על המבצעים, על האירועים, על הגיבורים, מאוד מאוד יפה. שכחו שם נושא אחד, שמה לעשות, פלוגה שלמה שנמחקה באירוע אחד, נמחקה גם מהספר. ביום השנה התשיעי
4: לאסון המסוקים בצפון, ב-2006, זה היה הרגע שאתה קלטת שיש פה פער בלתי
7: נסבל. נכון, נסעתי במכונית אחר הצהריים, פתחתי גלי צה"ל ולשמוע את יומן החדשות, במקום יומן היה שידור ישיר ומלא של טקס האזכרה. לאסון המסוקים בשער יישוב עם שר הביטחון והרמטכ״ל וכל צמרת צה״ל, מה שאגב ראוי מאוד שיהיה בדברים מהסוג הזה. ופתאום תפסתי עצמי חושב, זה, זה הרי לא הגיוני, אנחנו כבר כמעט 30 שנה מבלים עם עצמנו. ביום הזה, עם כמה קצינות בהחלט סימפטיות מחטיבת הצנחנים, ועוד כמה קצינים וקצינות בהחלט סימפטיים מחיל האוויר, ועם אלוף פיקוד המרכז שמקפיד להגיע בכל שנה, אבל לא ראינו אף פעם... לא שר ביטחון, לא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לא רמטכ"ל, ומכיוון שלא ראינו אותם, לא ראינו כמובן לא את גלי צה"ל, ולא את במחנה, ולא אף אחד אחר, שהולכים לאן שהמערכת הולכת, ולא הולכים לאן שלא מתייחסים אליו. ומה שהתחלתי לעשות אז זה לשלוח מכתבים. ובסוף התעצבנתי, והוצאתי את הכל לתקשורת, ובשנה שם מלאו 30 שנה לאירוע, ב-2007, בא רמטכ"ל, ודאז, ובאשכנזי, ובא שר הביטחון דאז פרץ, ודיברו, והתייחסו למשפחות, ועשו את מה שצריך לעשות, לא יותר ולא פחות מלתת את היחס שצריך. ואנחנו מצדנו, אגב, גם עשינו משהו מיוחד בשנה ה-30, הוצאנו מחדש במימון, בתרומה של כמה מהחברים מהפלוגה, מהסגל, את ספר הפלוגה. שהוא ספר מאוד מיוחד, עטיפה שחורה עם אותיות זהב שכתוב עליה ככה היו חיינו. כאילו נבואי על מה שעתיד להיות. ו...
4: זה ספר שהכינה הפלוגה לקראת סיום המסלול לפני שהיא יצאה לקורס מאקינג. כן, כן ספר
7: מחזור הקבוע שאנשי, שהפלוגה עצמה כתבה, החיילים עצמם כתבו. מה אתה זוכר נאור מהאסון עצמו? אחרי האסון אני זוכר את העיתונים. ואת התמונות בעיתונים, שבעמודים הראשונים, של, ה... של המסוק השרוף, שידור הטלוויזיה שהיה למחרת, שידור החדשות שהיה למחרת. אנחנו, יש... יש מנהג כזה של חלק מהמשפחות שאחרי טקס האזכרה, שנמצא באנדרטה שעל ראש הגבעה, הולכים לשדה שמאחור במורד הצפוני של הגבעה, שעליו התרסק מסוק, ומלקטים שרידים שקיימים שם עד היום, של... מגוף המטוס, המתכת של המטוס, וגם חלקים אחרים. עשר שנים אחרי האסון, באחד האירועים האלה אני מצאתי שם את הדיסקית של המ"פ, כשאימא שלו הייתה ממש לידי. ואם כמה, באמת, שלושים ומשהו שנה, וזה אזור שטוף רוחות ושטוף אה, מרעה של רועים בדואים, ו... ומן הסתם מלקטי מתכות ומזכרות למיניהם, עדיין בכל שנה יש את המנהג הזה, ואנשים אוספים אה, שרידים של, ה... של המסוק, אה, חתיכות של חגור, אה, תחמושת, אה, כליעים מפוזרים. תספר לי על יואב, אחיך. נורא אהב את הדברים, אכל קש, את המסלול של צנחנים זה מסלול נורא קשה. היה אז ועדיין היום, והוא היה חוזר, פצוע וחבול ומיובל ועם דם בכל המקומות של הזחילות ושל הקפיצות והנפילות, ואוהב כל רגע מזה. הוא גם אהב, זה היה בתקופה שהוא היה חייל. גם בתקופה שהוא היה סגל, הוא מאוד אהב את העבודה שלו. אני זוכר את הפנקס שלו בתוך חובש פלוגתי, ה... למי יש יבלות ולמי יש פצעים, ומי גימלים, ופנקס כתום קטן כזה, קוינור קטן כזה, עם פנקס חובש, שכל דבר הוא היה כותב. הוא נורא אהב את הפנקס, אולי אני אהבתי יותר בעצם, את הפנקס הטריחות שלו. מבית ספר לצניחה, ואחרי זה, כי אז היא, בזמנו היו עושים הרבה צניחות, לא כמו היום, אה, במסלול, ואני הייתי, הייתי עוקב אחרי אה, איך צנח, עם שק כזה, בלי שק כזה, מקרנף, מזה וזה. נאור, זה,
4: זה חיבור שלכם שלא הסתיים אף פעם, אבל גם, זאת גם תחושה חמוצה
7: של בגידה? כשיואב התגייס, כל המשפחה התגייסה. היה אז צוות הבית צנחנים, אז רוחמה. אז מיהרנו לקנות את התקליט, היינו שומעים אותה כל הזמן, מאוד uh, מסורים ל, למשפחת הצנחנים. לכן גם אחר כך כשזה קרה, וחלק מההתייחסות זה, זה להורים זה כאב עוד יותר. שוב, אני בהתחלה לא, לא הבנתי את זה, אבל להורים זה כאב עוד יותר, כי מתוך uh, משפחת הצנחנים, uh, להישאר לבד, זה uh, היה עוד יותר קשה.
4: עניין אותך מה קרה? למה קרה
5: האסון? למען האמת, בשנים הראשונות לא עניין אותי. היה אסון, אנשים נהרגו, כבר מה זה משנה? איך, מה, מה קרה ואיך זה קרה. עם השנים זה עניין אותי. עם השנים אה, היו גרסאות כאלו ושונות על ניסול הפילנטיקה על הטייס, שאנחנו גם כחברים מתנגדים לעניין הזה. אני קראתי את הדוח, אחרי שלושים שנה הגיע לידי הדוח, ובעצם עד היום אני לא כל כך מבין מה עם הדוח הזה. לא מבין כל כך.
1: תראי, אמרו שהטייס אשם, ובזה נגמר הסיפור. עניין, לא עניין, היינו קטנים, מושתנים, וחטפנו כל כך הרבה מכות בראש, שהיינו כאילו כלום. לקח לנו המון שנים להתכנס חזרה, ואיכשהו לעשות, להקים את הסיפור הזה של ההנצחה. כמעט כל אחד היה עסוק ב... בהישרדות האישית שלו. אחרי 32 שנה, אחרי שעשינו איזה גל, זימנו אותנו יום אחד לוועדת חקירה על ועדת החקירה. והגיעו שם כל הקודקודים של חיל האוויר, המח"ט הצנחנים וכל מיני אוגדונרים, ואנחנו דאגנו להביא את אשת הטייס איתנו, והם אמרו, תקשיבו חבריה, הצבא שהיה אז זה לא מה שהיה היום, אנחנו בדקנו שוב, את הסיפור, ולפי הממצאים, ומה שהיה, זאת לא הייתה אשמתו של הטייס. זה מסוק שהגיע מתל נוף עם שלושים תקלות, בשטח עצמו. דווחו תקלות, והוא קיבל הוראה חד משמעית לעלות, כאשר הכתובת הייתה רשומה בקיר. והמטוס התרסק לא בגלל הטייס, וזה נאמר בלחש, ואשת הטייס ישבה לידי כולה רועדת. ואני קמתי ואמרתי, סליחה, לא שמענו, אם תוכל לחזור בבקשה? אז הוא קם חזרה ואמר, זאת לא הייתה אשמתו של הטייס, ואשת הטייס נשמה לרווחה, ואני ביקשתי לקבל תמליל של הסיפור הזה, בשביל להעביר אותו להורי הטייס, שהתביישו, שלושים שנה לא הגיעו לטקס, לא דיברו עם אף אחד. קצת נחת על הסבל הנורא הכפול שהם עברו. גם איבדו בן, וגם אמרו שהבן שלהם אשם במוות של כולם. אז נעשה צדק קצת מאוחר, אבל נעשה צדק.
4: ועיקרי תגובת דובר צה"ל על הדברים האלה, אירוע התאונה נחקר על ידי שני גופים שונים, ועדת חקירה צה"לית בראשות אלוף, ושופט חוקר השופט בדימוס דוב לוין, שמונה על ידי הפרקליט הצבאי הראשי. עוד מוסיף דובר צה"ל, על סמך החומרים הקיימים בידי צה"ל ומפאת הזמן הרב שחלף, לא ניתן ללמוד על הנסיבות בגינן על סמך מדיניות צה"ל באותה תקופה לא נמסתרו חומרי חקירה באופן יזום, אלא רק באמצעות פנייה. משפחות שכולות אשר לא קיבלו לידיהן את המסמכים האמורים, מוזמנות לפנות בכל עת לקציני הנפגעים הרלוונטיים. מיקי, הייתם לפני קורס מ"כים.
5: קודם כל, אחרי אסון המסוק, רצינו להיות כקבוצה אחת ביחד. היום בראייה לאחור, אני חושב שזה לא היה נכון לעשות את זה. מי שעשה את זה, עשה את זה ב... לא בסכין, מנתחים, ב... בפטיש. הבטיחו לנו, אחרי אסון המסור, החבר'ה ביקשו לעוד הזדהות, להיות ביחד, לקבל חום אחד מהשני, לעלות לקורס מ"כים כמחלקה אחד או כצוות אחד. מח"ט של הצנחנים הסכים לעניין הזה. ואז כשהגענו לכרמיאל, לקורס מ"כים, שם בעצם היה שפה אחרת. זה כאילו, דיברו בשני עמים אחרים, בשני שפות אחרות. על מה אתם מדברים, מה פתאום, זה לא נכון. אמרנו, אנחנו לא מסכימים לעלות לקורס מנכים עד שלא יהיה... מה שהמח"ט הסכים. בסוף שפטו את האנשים, שפטו אותנו, הכניסו אחד אחד למשפט. שבוע אחרי אסון המסוק, האנשים נכנסו למשפטים. שלומי וחבריו נכנסו 35 בפנים. אני, שפט אותי המח"ט, איציק מרדכי, שופט אותי ל-35, אני כמובן התפרצתי, ובכי, ובצעקות, הוא ביטל לי את זה ל-35 על תנאי, אני... אבל חברים וחבריי הגענו לקורס מ"כים.
1: עכשיו, אני יודע את זה מסיפורים שבדיעבד פגשתי את הרס"פ שהיה לנו, הוא הסתכל עליי, והוא בא אליי, חיבק אותי, אדון זהב יאן, והוא אומר, הוא התנצל בפניי, אומר לי, תשמע, פחדנו להתקרב אליכם, פחדנו לגוע בכם, במילים אלה. הוא אומר, לא נעים לי להגיד, פחדנו. אנחנו... לקחו אותנו, שמו אותנו בחצר, כמו מכלאה של בית, חטא כזה. המפקדים היו בקומה שנייה, בקומה שנייה, לא התקרבו אלינו, שלא נדביק אותם. וקראו, אני זוכר את הקטע הזה, זה קטע מטורף. ישראל היא מחלקה 2, פלוגה 3. רובי ניאונה מחלקה, עכשיו אנחנו באנו ממקום של להיות ממושמע. בקיצור, הרחיקו אותנו, כל אחד לפינה, ולא גמרו, להרחיק, לא גמרו לעשות סדר עם כולם, ובלי להרגיש, אנחנו הצטופפנו כמו להקת דגים ביחד. אני אומר לך, היינו הולכים לשירותים בזוגות. ריחפה מעלינו איזושהי עננה מפחידה. היינו מבוהלים. לא ידענו מה קורה איתנו. ולא יכלנו, לא יכלנו, הרגשנו ש... תראי, לא רצינו לצאת הביתה. רצינו לשבת ביחד. תראי, הנפש, הנפש של האדם הממוצע, כן? לא האדם הביוני. אחרי אירוע מטורף שכזה, צריכה להרגיש קצת חיבוק, קצת אהבה, קצת ליטוף, קצת אכפתיות. אותנו לקחו וזרקו לכלבים, התייחסו אלינו כאחרוני הפושעים.
4: רק טרייסר נשארו בחיים, לא כולם שרדו באמת אחרי האסון.
5: איפה האנשים היום? חלק שנשארו, איפה האנשים היום? אם נפתח את הרשימה פה, איפה האנשים שנשארו? איפה הם? למה? כל אחד בנוי אחרת. אני, הקופסה שלי היא אחרת. אני בנוי אחרת. יש אחרים שלא בנויים ככה, הם צריכים את הליטוף, את המילה, ואני המשכתי, כי אני יודע שאני צריך להמשיך בשבילהם. זה שהלכנו והתמודדנו וגם לא ויתרו לנו, והיום בראייה של גיל 53 עוד מעט, אני חושב שזה נכון. זה שהמשכנו ו... וגם הצבא היה קשוח אלינו, אני רואה גם ראייה טובה. אבל לא כולם סבלו את... את הגישה הזו. חלק גדול את הגישה הזו לקח למקומות אחרים. אנשים, באמת,
1: אנשים במצוקות, במצוקות רציניות. אני עכשיו מלווה את שוטינג. בחור שמכור, להרואין. שוטינג ועמוס אהרוני עלו למסוק. ישבו, נחגרו. הטייס אמר, overweight. פתחו הדלתות, שוטינג ועמוס אהרוני החוצה. הוציאו אותם החוצה, הם הלכו. הלכו. הלכו, אחרי חמש דקות כדור אש מעליהם. אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, זה דברים שקורים לך, הכל, כל המערכות של הגוף שלך. צריכות להסתגל לזה, לדעת איך לקבל את זה. זה דברים ש... שהגוף האנושי הנורמלי לא בנוי להם.
4: רצית יותר לזכור או לשכוח את אסון המסוק?
5: לשכוח. דרך העשייה. דרך העשייה. אם אני לא הייתי עושה, הייתי שוקע. העשייה צמיחה. היא העשייה השקיעה. ומאז שאני השתחררתי, עשיתי דברים יפים מאוד. ועד היום אני ממשיך ויוצר, כי ברגע שאני עוצר, אני הולך אחורה.
4: איך היית רוצה שיזכרו את אסון הנ"ד?
5: <נונדלת> כפלוגה שהגיעה לייעוד שלה להיות לוחמים בצנחנים, בצורה, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. זאת אומרת, זה... זה, ו... והאנשים שהיו שם בעצם היו עם ישראל שהתמודד עם הקשיים מבית, ועמד בכבוד בזה. ובגלל אני גם פה. ובגלל אני מגיע ל... לה... לסקרות, אבל זה לא נעשה בצורה נכונה, זה לא נעשה טוב, זה לא נעשה... אני חושב שהיו תמיד יוזמות לעשות את זה, אבל תמיד משהו נעצר, משהו, משהו לא קרה בהנצחה הזו.
4: מתי אתה נזכר
5: באסונו? בוא נאמר שזה נמצא בראש. אני נמצא, מתגורר בנתניה, וחברי שמעון סבע קבור במסלול הנסיעה שלה, שלי, שאני נוסע כל הזמן לעבודה ולזה. יום-יום. שהוא קבור ממש שני מטר מהכביש, אז uh, אני לא יכול לשכוח את זה. אבל uh, זה נמצא, זה קיים. יש שאלות שאולות למה אני נשארתי בחיים, שאלות למה החליפו אותי. אני מצאתי לעצמי את הסיבות, אז זה קל לי באמת להמשיך הלאה. כאילו, יש לי מטרה בחיים, לי... נשארתי בחיים לייעוד מסוים, להקים משפחה, תרומה לחברה, הבאתי משפחה לתפארת, אני מטפל בהורים שלי מבוגרים. עוזר להם, אני עוזר לחברה, אני מועיל, אני פרודקטיבי. זאת אומרת, יש לי ייעוד. הילדים גדלו על זה, הם היו באים להשכרות מגיל צעיר. הם היו חלק מהחוויה, הם, הם, הם שומעים ממני, אני לא מתחבא אחרי הדבר הזה. אתה
4: זוכר את הפנים של האנשים שהיו איתך בפלוגה?
5: יום-יום, שעה-שעה, מה זה, זה פנים שכל רגע הולכים איתך. שמות עם פרצופים, אני יכול לשרטט. רבותיי, שכחו את האסון. שכחו את הכול. ולשמוע
1: אנשים שחיים. למה אותם לשכוח?
4: אנחנו לא שכחנו. לא את 44 הצנחנים מפלוגה ד' בגדוד 890, ואת עשרה אנשי צוות המסוק שהתרסקו אל מותם, ולא את תריסר חבריהם לפלוגה שלא היו על המסוק, והתרסקו בעקבות האסון אל המשך חייהם. תודה למיקי ושלומי, לרננה ולכל האחרים שדיברו איתנו או שתכו את כאבם. תודה לאבישג בר משה ולרותיק רוסמן שהסייעו לי בעריכה והפיקו את המשדר הזה. אסף סיטון, אהוד שכטר, נווה בראל ועמית אפטל, הביצועי הטכני. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
1: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית "כל הפלוגה שלנו" הלכה במלות 40 שנה להתרסקות מסוק היסבור זה מהלך אימון פלוגתי של הצנחנים. המשך האזנה נעימה.
8: Don't try to return Because it will always come from the beginning At the beginning Take a look at you At the top of your head At the side of your head בבקשה
9: The man is the hand of the hand Like the man, the man is the man Like the man, the man is the man And I don't know where I was and where The day is a day who shall my life זה Like the, ground, the man, the man like is a man. Like the man, he is a man. Like the man, he is a man. אתם עם גל"צ, הורידו את מישומון גל"צ וגלגל"צ. מה שקורה
1: עכשיו... האישה הזאת, העומדת במעבר החצייה, יכולה הייתה להיות אשתך, לא תעצור לה? אילו התייחסנו לכל הולך רגל כאל בן משפחה, היינו מצילים חיים. מהיום כולנו נלחמים על החיים. יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. חוזרת, ותוכלו להאזין לה גם באוטובוס, גם בתור לשיננית,
9: גם על את הסמסטר החדש של האוניברסיטה המשודרת תוכלו לשמוע היכן שרק תרצו עם מיטב המרצים על נושא העיר, בן שני עם המדען העירום, מאיה להט על שפה
1: וליד מודריק על מעצמות. האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי בשמונה וחצי בערב ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ. מיד
0: אחרי החדשות, תוכנית נציאות, הרצועה התהודית של גל"צ